When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Våren 2009 blev han demos med en hel hockeyvärld När han var 11 år ville han flytta in i ett litet rum i Leksands ishall Han gick den långa vägen till NHL via East Coast Hockey League, IOL och AHL Numera är han målvaktstränare och assisterande tränare i San Jose Sharks Hongrin möter träffade Johan Hedberg mitt under brinnande Stanley Cups-spel på ett hotellrum i San Jose. Vill du komma i kontakt med Hongrin möter? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Hongren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Hongrin möter. Här är läxingen Johan Hedberg. God lyssning. Klas Johan Hedberg The Moose. Kallad för den 5 maj 1973 i Nacka. Före detta målvakt i Leksand, Manitoba Moose, Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks, Dallas Stars, Atlanta Thrashers, New Jersey Devils slutade 2013. Hej Johan! Hej Niklas! Vad trevligt att du tog dig tid så här mitt under Stanley Cup-finalen. För jag är ju besöker dig nu i San Jose. Jajamän, ja. det är 2-1 matchen till Pittsburgh. Match imorgon igen så hoppas att vi kan jämna ut den serien. Du är målvaktstränare för, för San Jose. Vad, vad, hur ser sin arbetsdag ut för dig under, under slutspelet, under finalspelet? Ja, det är mycket video givetvis. Jag har även titeln assisterande tränare så att inte bara målvakten. Utan vi samlas tidigt imorgon, går igenom om det har varit en match dagen innan, går igenom den, diskuterar vilka förändringar vi behöver göra. Jag klipper upp mina målvaktsklipp som jag visar till till Martin Jones i det här fallet. Och sen eh, kommer de in och sen går vi igenom det här och sen har vi lite is och sen käkar vi lunch och så drar vi hem. Du bor här nere. Du bor i samma hus va, som, som Peter Dubor, huvudcoachen och de andra tränarna. Ja. Hur, hur mycket ishockey eh, pratar ni, ni om ja, dem? Ja, det var galet ett tag i alla fall. I höstas när vi flyttade in då Steve Spat och Peter Bohr och så jag. Då var det ju i och med att matchen var klockan fyra på östsidan ska man kolla hela tiden. Så det var, då var det hockey dygnet runt. Jag tycker att mer och mer nu på ju mer säsongen har gått, ju mer jag försökte släppa. Så när vi kommer hem till huset så lägger undan den och sen gör vi någonting annat. Vad har ni, vad har ni för fritidshusutsättningar då? När ni bor till en grabbar sådär? Ja, pingis. Pingis? Ja, vi, det var Oj. första vi köpte ett pingisbord. Ja, vem är bäst då? Ja, men det behöver inte fråga. Nej, det är du. Det är, svensk. Det, det, det är samma sak med fotbollen också. Svensk, är det europeerna är bättre än, än amerikanerna? Ja, det är de. Ja. Men jag måste också säga att de har blivit bättre. Jaha. När mina första år här borta, då var ju amerikanerna ohyggligt dåliga på 2-0. Eh, sen, men nu är, har det faktiskt alla lag har en ganska bra samling med, med folk. Och de, de har tagit sig. 
helt klart. Jag stod och tittade lite igår på Pittsburgh när de spelade fotboll fotbollstennis och ja. Bengan vann två gånger i rad. Ja, ja det var bra ja. det i alla fall. Ja. <laughs> jag har inte sett Bengan på att spela två nu, men eh, det, är, det är väl kanske en av sakerna jag saknar mest. Ja. Det är väldigt roligt. Du, eh, hur trivs du här nere i San Jose? Du har familjen kvar uppe i, i, i New Jersey. Eh, du bor här nere. Hur, hur trivs du? Hur, känner, hur, hur är hockeyklimatet i Kalifornien? Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det här San Jose, jag tillhörde San Jose för många, många år sedan. Eh, så jag hade ju lite koll på, på staden och sånt. Även om jag aldrig spelade för San Jose utan bara ett farmalag. Eh, men... Eh, Stämningen i The Shark Tank har alltid varit känd för att det var otroligt högljudd. Jag minns som spelare så var man nästan alltid så att håll i hatten första fem minuter, för annars kan matchen vara slut. Så att det är nu, framförallt nu, så slutspel som man har känt att då är det tillbaka i den, den känslan. Det var lite halvtamt i början, men nu är de tillbaka i fansen. Mm. Den här säsongen har varit lite upp- och nervänd med San Jose Mottmet. San Jose har varit kända för att, för att var jättebra i grundserien och till och med vunnit. Och 2009 så, så vann San Jose Pressens trofé. Och sen har de fallit pladask i slutspelet var, varenda år. Den här säsongen började ni lite halvdant och ni slutade sexa i Western Conference. Och så kuggar i i slutspelet. Ja, det är ganska likt när Peter Borg kom till oss i New Jersey Devils faktiskt. Vi, eh, han är väldigt skicklig coach, väldigt eh, duktig duktig att förmedla, men det är lite annat spel och det här laget har ju varit, haft samma coacher i åtta år. Så till slut så blir man kanske lite döv öra till också. Vi har ändrat en hel del i det sättet som man spelar på tidigare. Så att det tog ett tag tycker jag att sätta spelet. Men ju längre säsongen kom vi tappa Logan Couture tidigt också under säsongen. Vilket, vilket inte hjälpte. Men vi hankade oss med där. Och knep i den här slutsatsen i alla fall. Har vi känt att vi har blivit starkare och starkare när säsongen lider, så länge säsongen har lidit helt enkelt. När, när kände ni att liksom i slutspelet att wow, det här, vi har något? Ja, redan mot LA. Jag kände, vi satt och snackade. Vi visste inte om vi skulle få LA eller Anheim i första rundan. Och, eh, personen så kände jag att vi, vi tar dem. Vi, och jag är inte rädd för något av dem. Utan jag har nog haft den största känslan att vi, vi skulle kunna gå så här bra som vi gjort. Så att, eh, ja... Jag tycker på det sätt som jag spelar oftast är spelförande som jag varit så har varit jobbat att möta. Peter De Boer som coach. Vi ska avsluta det här snacket och gå in på Johan Hedberg. Sen han, det är hans andra final. Han var i final även 2012 med, med New Jersey då det förlust mot Kings med 4-2 i matchen Los Angeles Kings. Vad, vad, vad är hans eh, särprägel som coach? Väldigt duktig att kommunicera. Och väldigt duktig att kommunicera med få ord. Tydlig, enkel, rak. Duktig på att lära ut. Jag vet när jag spelade för honom så det fanns ingen. Efter ett par månader så visste alla vad vi, hur spelsystemet såg ut. Så att, det är väl det jag tycker att han fått alla att köpa in det och följa det. Och när vi väl behöver göra några små förändringar så, så är det inte så svårt. Alla vet liksom basen. Det är han väldigt skicklig på. Sen är han också väldigt duktig på att hålla en jämn nivå. Det är ytterst sällan att han tappar i möret. Utan vi, vi har skapat, jag tror jag har en väldigt bra stämning i hela, hela laget. och Det, det börjar med honom. Mm. Ja, Johan, du är född i, i Nack. Står det och alla förknippar dig med läxan. Men du är för det rätta. Ja, vi 
född i Saltsjöbo antar jag, eller inte född kanske, men uppväxt ja. Tills vi var fyra år, då flyttade vi upp till en sommarsuga i Alvik utanför Leksand. Så det visste jag faktiskt inte ens om, utan jag frågade min far för ett par år sedan att hur 17 kom sig flytta till Leksand. Men då visade att vi var hans sida härstamma från, från Alvik. Så att, jag tror att det var min gammelfarfar till som flyttade till Stockholm. Så var det några generationer sedan då tillbaka med med oss. Så att jag ser mig själv som läxing. Du, du känner inte lite som 08 då? Nej. nej. <laughs> det var snabbt nej. Ja. <laughs> Dalmas. Dalmas, ja. Eh, hur, eh, var pappa, var han idrottsintresserad förresten? Ja, det var han nog. Mm. Fast inte kanske. Han hävdade själv att han kunde knorra in hörnor Aha, ja, med utsidan. Ja, en fotbolls... Eh, ja, ja, han ja. hävdade det. Ja. Jag hade sett det själv. <laughs> Spelar väl lite badminton och sådär ja. mest för rekreations. Men nej, jag är väl egentligen den enda sportkillen i familjen. Ja. Hur kommer det sig att, hur kommer det sig att, det blev, att du blev en idrottskille så att säga? Jag vet inte. Jag tror att det var otroligt kul var den där på med som barn. Vi bodde ganska avskilt i en liten by. Och jag vet att hela somran så stod det och sköt fotboll mot, mot Lagårdsrund. Det var ju, och sen så fort som isen lade så hade vi en liten rink borta man kunde åka på. Så att jag och mina bröder de spelade också lite grann när de var små. Så att jag var yngst av oss, oss tre. Så att, jag fick så i mål om jag ska vara med. Så det var så det började. Det var så det började. Ja. Landhockey och, och på is. Så att, ja, någonstans den vägen. Kunde det ha blivit eh, någon annan sport än ishockey? Jag menar, du är uppvuxen här i Gud i Leksand. Det, det är klart att det, det finns en kultur där. Men, men kunde, kunde, var, var, du, var, du, var det liksom nära att, att du valde fotbollen? Ja, jag tror att jag var bättre i fotbollen än hockey egentligen. Eh, kanske... Sen var jag ganska liten. Jag, vet, jag var med på en dallagsuttagning när vi var 14-15 år någonstans. Och då var samtidigt med tv-pucken. Vilket lag spelade du då? Det spelade jag senast Näs IF. Nej, jag spelade någon i Leksand då faktiskt. Jaha, Leksand, fått, ja. 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 Då fick jag frågan av coachen. Så att, du, jag vet att du är hockeykille också. Vilken är din sport? Ja, så att det vet jag inte. Men jag tror att hockeyn kanske är viktigast. Ja, då får du inte vara med. Nej, och då var det ganska lätt. Ja, du behövde inte välja knappt. Nej, och sen tycker jag kanske det var ganska klumpigt gjort. Då. Men personligen så är jag väldigt för att man ska spela så många idrott som möjligt så länge som man kan. Det är många som, som, som säger det. Som är duktiga och har varit framgångsrika. Att de, de, är, ja, att de tycker att det är synd att det blir, en, att det blir så specialiserat så tidigt. Och ishockeyn är ju väldigt tidigt nu. I unga år de börjar lyfta skrot och så. Känn, Tappar vi lirarna, tappar vi spelsinne på, ja. på, på individerna? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror vi, Ju fler sporter, ju bättre. Jag vet att jag snackade med Marcus Näslund här och hans pappa Sture gjorde en, fick väl en förfrågan av Hockeyförbundet för några år sedan att göra en liten studie av eh, de absolut toppspelarna i Sverige. Det var Lida och, och Foppa, Marcus, Sudden och de här killarna. Och så ser liksom om det är någonting som fanns som en gemensam nämnare. Och det enda som egentligen kom ut av det här, tror jag det var att just alla spelade många sporter upp i en, i en hög ålder. Fram till kanske 16-17 år är man valde. Jag tror att det måste ju bara vara positivt att spela flera sporter. Än att bara låsa in sig på en sport. Idioti egentligen. Varför blir det så? Är det, är det ungdomstränarna som tar det för seriöst och vill ja. ha resultat tidigt? Eller? Det är en anledning tror jag. Sen tror jag att det är en kostnadsfråga. Sen tror jag att säsongerna är liksom, det är så mycket med camper hit och dit. Man ska gå på sommarhockeyskola, man ska åka, på, åka med specialtränare hit och dit. Jag vet ju när vi spelade, då var det 
april var säsongen slut och då är fotbollsskorna fram och sen körde man det fram tills hockeyn började. Och vi som spelar fotboll, vi behövde inte vara med på sommarträning, vi fick vara en träning ändå. Men nu är liksom sommarträning på gång från 11-12 års ålder. Och, ja, jag tycker att det är för tidigt. Jag tycker man ska gott kunna hålla på med så många som möjligt, så länge som möjligt. Vad, var du, vad hade du för position i fotboll? Jag var mitt mitt. Jag var mitt mitt. mitt, mitt. Vilken, alltså, från mitt mitt i fotboll till målvakt i ishockey, vilket steg. Ja, visst. Ja. Ja, men jag sprang väl av alla, all energi som mitt mitt. Sen fick jag ställa mig lugnt och fint i målet. Ja. Hur trivdes du i skolan? Helt okej. Okay. Ja. ja, det var nog inget... Rasten var ju bäst. Ja. Alltså, det var ju alltid ut, svårt som man kunde ut på rast och, och leka och spela boll och landhockey. Men nej, jag tyckte skolan var helt okej. Okay. Kanske inte gymnasiet. Då, då hade jag... Tappat lite intresse. Vilken linje gick du på gymnasiet? Jag gick på handel och kontor. Aha, det var kanske inte den mest utvecklande linjen. Jag lärde mig en sak och det var att skriva maskin. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Ja, du går snabbt nu. Ja, ja jag ska bra, skriva bra med tangentbordet. Ja, du ska skriva rapporterna. Ja, det. Eh, vad hade du, var du inställd redan då på att det, du, skulle bli, du skulle satsa på, på ishockey? Ja, det hade jag nog. Ja. Det var ju drömmen. Den enda man liksom brann för egentligen. Sen är det galenskap att, att inte utbilda sig. Hade jag kunnat gjort allting idag så hade jag säkert med den kunskapen jag har så hade jag inte gått samma väg. Men eh, det funkade. Ja, hur menar du då? Du hade försökt att, att skaffa dig en utbildning? Ja, hade, eller? jag hade nog gärna tittat på att ha någonting bakom. Kanske åka hit och gå på college. Eh, just som, som man tittar på målvakten framförallt nu så är det bara en bättre att komma in efter en college-karriär. Lite äldre, lite mer utbildad och lite utvecklad. Så att, det är nog någonting som jag hade tittat på om jag hade vetat bättre. Vad skulle du läsa då? Tror du? Ja, det vet jag 17. Det som är intresserad nu det är typ historia. Jag älskar ju. Ändå man kan åka över och bli historielärare. Det kan kanske. man nog bli. <laughs> ja, nej. Så någonting, det som jag har tappat helt intresse för det är matematik. Och sådär. Det tycker jag inte är kul. Men du tyckte du när du var i skolan? Då gillade ja, du det. helt okej. Okay. Ja. Nu är det med geografi, historia. Ja. Sånt där tycker jag är lite kul. Ja, du har ju varit runt lite också här i Nordamerika så att du har lärt dig den geografin också bra. Ja, men ändå kan jag inte lära mig San Jose. Jag är fortfarande måste ha GPS när jag kör runt efter ett år. <laughs> eh, du eh, hamnade i Leksands IF. Hur gammal var du då? Ja, jag började nog när jag var 6-7 år tror jag, på hockeyskolan. Hur såg du? Kan du berätta för oss som inte är därifrån om hockeykulturen? Ja. Hockeykulturen i Leksand eller hockeykulturen runt Siljan? Du får, får välja. Nej, det var ju Lex. Vi Alla spelade hockey. Och det var väl det som, som var att man... Det var ju ingen snack om att man skulle gå på hockeyskolan. Utan, och sen var det väl vissa som tyckte om det mer och vissa tyckte om det mindre. Men jag vet att det fanns, fanns ju ingenting jag såg fram emot så mycket som de dagarna vi hade träning. När man var kanske 8-9 år gammal. Vi brukar byta om i den, den ses med simhallen idag i Leksand. Den, en underjordisk gång ner till tisallen. Och den här lukten där inne och det ljudet att gå igenom där är något som är helt ett av de starkaste minnen jag har i huvudet egentligen. Den här kulvertlukten. Jag tror alla man snackar med som är, har gjort det här vet jag precis vad jag snackar om. Den klappar med skydden och luktar lite unket och lite instängt men en fantastisk känsla liksom att få komma ner och man får ut och leka på isen. Och det var ju det var roligt så jag visste. Men du berättade att storebrorsarna ställde dig i målet. Det var därför du fick vara med. Var du målvakt redan? Var det det du skulle vara då även på, på träningarna som 6-7-åring? Ja, jag tror ja. det. Jag, jag, tror aldrig, jag minns inte att jag spelat ut den gång egentligen. Det måste jag ha gjort i och för sig. Men jag minns mig själv liksom som att med ett par svartgula benskydd och en alldeles för stor plockhandske. Att 
det var nog, jag vet jag fick det födelsedagspresent eller julklapp på mamma och pappa. Och det var så att, det var nog klart av någon annan. Jag tror egentligen att det började med landhockey att det var jag skulle stå i mål där för jag var minst. Så att det föll så naturligt. Jag tänkte nog, jag trodde nog eller jag hade lite aningar om att du skulle kunna ha varit utespelare med tanke på att du är så duktig med, med klubban. Mm. Du gjorde ju till och med två poäng här mot St. Louis ja, i en match <laughs> ja. för några år sedan. Ja, ja nej, men det där faktiskt måste jag ju kreditera min gamla målvaktskompis Olle Sundström med. Läxansmålvakten som kanske inte var lika populärt alla gånger när han var ute och spelade pucken i läxan. Utan det var ju mycket håll i mål från publiken. Men han var en stor, eh, stort fan av Ron Hextel i Philadelphia. Och han tog över mig. Olle var ju fem år äldre, men han liksom tog mig under sina vingar och sa, nu ska du komma hit och kolla på hockey. Så vi satt och kollade på Hextel-tapes och Hextel skjuter och Hextel gjorde det och Hextel gjorde det. Så han tog ut mig på jag ringde på morgonen, nu hämtade jag dem en kvart. Klockan var kvart över sex morgon så åkte vi ner så tränade vi liksom puckhantering ner på isarna alls själva. Ja, vad häftigt. Ja, så, han, så hade vi faktiskt en ganska rolig anekdot. Olof försökte göra mål jämt. Han var ju, det var en stora dröm. Och sen lyckades jag sätta en puck faktiskt mot Örebro hemma i Bejunorna. Och A-laget var borta på, på resan någonstans. Så jag åkte hem till Olle så satt jag en... Det var, det var en artikel som stod så att... Lightning strikes once and Hexa strikes twice när han gjorde sitt andra mål. Så jag satte upp en lapp där så stod de här som en Hedberg strikes once. <laughs> och klockan halv två på natten ringer och säger, vad fan? Ursäkta. Ja, har, du gjort, har du gjort mål? Ja. <laughs> men Olle. Ja, så att, det var roligt. Så det är han, det är hans, han är jag tackar för att jag liksom jobbade på det. Ja, för att det var ju ja, det har ju kommit mer och mer på, på senare år. Många målvakter eh, vill ju hellre än kan. Mm. Eh, sån storfräsare som Patrick Roy till exempel. Han var ute ja. på, på Halis många gånger, men han hade ju sånt självförtroende så han fortsätter ju ändå. Ja, han var ingen bra på det egentligen. Nej, han var inte <laughs> alls bra på det. <laughs> Nej, men och nu är det egentligen, tycker jag att det går tillbaka med, alla, med större skydd och man och trapezoiden, att man liksom inte får komma ut och spela puckarna så har det blivit mindre av spelskickliga målvakter, mm. vilket jag tycker är synd. Men om man tittar på Martin Jones till exempel så var ju han ingen... Han var inte van att spela puckar. Och det är en stor del av vårt spel att man ska kunna komma ut och hjälpa till för att liksom underlätta för, för våran, våra breakouts och ta bort deras forsäck. Så att han har blivit väldigt, väldigt mycket bättre med det tycker jag, under säsongen. Ja, har ni, som du som målvaktstränare nu, har du, någon, har du några regler för när de ska spela pucken? Det krävs ju spelsinne naturligtvis, ja. och det är inte alla målvakter som har utespelare spelsinne. Men, men, så det, är ju, det är ju en sak, men, men har du, talar om för dem att du ska... Ja. ja, vi har väldigt tydliga regler vad som händer när, när man åker på pucken. Att så, så mycket rims, nedlägg som du kan ta så möjligt vill vi att du tar. Och sen är det att våra backar inte, att de öppnar upp sig bara. Och sen ska du bara, egentligen är det inte så svårt att kunna passa pucken fem meter åt sidan. Men eh, det är just att kunna få den av sargen, döda spinnen som är på pucken och sen kanske sl, eh, slå en försäkare. Så, så brukar vi komma ut ordentligt. Men är det Häxtel den bästa tycker du fortfarande när det gäller att spela nej. pucken? Vem, vem du, får, du får till och med nämna dig själv. Ja, eller, nej, jag är absolut inte det. Jag har ju spelat med den som jag måste säga. Två av dem som är absolut bäst och det är Brodeur och Marley Turco. Brodeur var otroligt bra och det gjorde så enkelt att missa aldrig. Jag var ju känd för att kunna lägga någon pizza och där. Men äh, Marty var, jag tror att vi spelade ihop i tre år. Jag tror att han gjorde en, en missad passning på de här tre åren. 
Turco var ju galen istället. Han ville liksom eh, göra lite för mycket då då. Sen har vi en till som också var eh, väldigt bra. Det är Mike Smith i, i Arizona. Och han och Turco. Och vi var ju tillsammans här, i, i Dallas. Då, och, och han såg väl liksom hur Marty gjorde och vad, vad som fanns att vinna på det. Okej. Okay. Du... Eh... Leksan. Du kom upp i, via juniorlaget J18, J20. Eh, kände du att jag, jag har någonting extra här? Ja, alltså Inners, jag hade det som jag tror egentligen är min största talang, den och viljan. Eh, jag ville så otroligt gärna bli, ja, komma hit. Eller spela A-laget, spela landslag i NHL. Så att eh, ja, det. det det hoppas jag på. Jag var aldrig mina juniorlandslag eller någonting som det var nära någon gång. Men jag tyckte själv att, att jag borde vara med. Så att, <laughs> det var både på gott och ont. Men jag var ganska hård på mig själv när jag växte upp. Och kunde verkligen liksom gräva ner mig efter en dålig match. Och så där. Och det var något som fick jobba bort senare. Liksom att inte ta med det hem eller att gå må dåligt i skolan och tycka att jag var en dålig människa för att jag hade en dålig match. Utan det är väl lätt att man identifierar sig med prestationen istället för den person man är. Tränade du mycket extra förutom de träningarna ni hade med laget? Ja, det gjorde jag. I stort sett alla möjliga tillfällen. som Jag vet om jag bad någon gång om att få bo på ishallen. Det fanns ett läkarrum där som jag tyckte aldrig användes. Där kanske jag var 11-12 år. Någonting sådär. Vill du flytta hemifrån? Ja, jag flytta hemifrån. Du flyttade till ishallen. Ja. Ja, men det, var, det var ju drömmen. Men det blev inget av. Nej. Men sen var, hade vi jättebra... Det var lite lättare på den tiden också. Det var inte lika uppstyrd. Vaktnästarna var där jämt och mycket tomma tid. Man gick dit och frågade, är det okej okay, om vi åker lite? Och det, det var oftast okej. Okay, vi, vi tog alla de möjligheterna vi hade att kunna träna extra. Fast man... Man såg det inte som träning heller utan det var det man ville göra. Och då är vi framme vid säsongen 92-93. Då gjorde du elitseriedebut som det heter ja, så SHL numera. Berätta. Ja, Åke Liljebjörn och Jonas Löfven var våra avlagsmålvakter. Jag var då J20-målvakt. Jag hade bara blivit lite frustrerad. Jag, jag måste missa mina kamrater. Petter Rönkvist hade liksom kommit upp och spelat seniorhockey och lite lite Lidström-matcher. Jag var kvar i juniorlaget. Och sen under juluppehållet så fick Leven en knäskada. Och var under träningslägret och så fick Åke någonting i ögat. Så han var också borta. Så helt plötsligt var bara jag kvar. Så att jag fick stå första matchen efter juluppehållet på Drögle hemma. Wayne Flemings första år som tränare i Leksand. Och vi vann 4-1 minns jag eh, Målet som, som vi gjorde Det var en liten missuppfattning med mig och Thomas Jonsson Jag passade bort den medan han vände på sig och sen, Så jag fick ond ögat där direkt Men <laughs> vi vann i alla fall eh, En ganska rolig anekdot där, För jag brukade alltid köpa Läxan ett reselotteri på den tiden Så att det eh, kostade 50 spänn för en biljett Så jag brukar alltid köpa en av de här Men så min, ja, min fru nu då, Var inte min fru då Men och så här, men nu kan inte du köpa någon lott så jag måste köpa en lott så vi vann matchen med 4-1 det var matchen som och hon vann reselotteriet så det var, det var jäkla bra ikväll Var reste hon någonstans då? Ja, vi reste tillsammans till Turkiet Turkiet, ja, ja, Turkiet brukar man goda tiden ja. Ja, Minns du vem var som gjorde det där målet på det? och vilka det var emot ni spelade? Ja, det var mot Rögle Jag tror att var... ja, jag har det någonstans i bakhuvudet men kan det vara Pelle Svensson? Nej, ja, eventuellt <laughs> Jag vet att Thomas Ersten ville ta med mig på Furelinen och dricka öl efteråt. Ja, men... just det. Cowboy-hotellet där blev <laughs> ja, i salen. Ja, exakt. Ja. Jag var väl inte lika, på, lika sugen, men jag hängde med. Det var ändå Thomas Ersten. Ja, ja. 
Och så var Thomas Jonsson som fick det under ögat av tvåfall, tvåfallig Stanley Cup-mästare med, med New York Islanders. Eh, det gjorde elva matcher den, den säsongen. Så kommer vi till, till säsongen eh, 93-94. Eh, och eh, ja, det blev lite fler matcher. Ja, men ändå inte... Det var Åke var kvar... Eh, och gjorde en fantastisk säsong och var i mina ögon kanske Sveriges bästa målvakt. Tanken var väl kanske att jag skulle vara första målvakt men han, han var mycket mycket bättre. Eh, så att, eh, jag tycker inte att jag spelade speciellt bra den. Om man kan snacka om en sophomore slump så var väl, var väl det ganska tydligt tycker jag. Eh, Åke var klart bäst. Så att, eh, då kände jag väl nästa säsong att eh, om vi hoppar dit för jag minns inte så mycket ens om den där sången det gick bara dåligt. Ja, men det står ändå här någonstans 93 94 att du var uttagen i i, ja, i VM. Ja det gjorde jag ju. Ja, ja. Men jag måste ha gjort någonting rätt då. Ja någonting ja, det, måste ha gjort rätt. Ja. 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 Det fanns ju inte så mycket unga. De ville ofta ta med en ung som tredje målvakt. Så att vi var, jag spelade bra med vikingarna faktiskt hela året. Så att, eh, ringde... Var det Kurre, tror jag? Det så ringde Dan innan. Så du, eh, vill du hänga med som tredje målvakt till Italien på VM? <laughs> Vad är det för fråga? Det var självklart. Jag var alldeles chockad. Så att, eh, det, var, det var häftigt. Vi åkte ner till Kanazze i Italien. Eh, fick med oss en bronsmedalj. Just det. Kurre mm. Lundmark. Ja. Eh, och sen man ju, fick de ju vinna OS-guld där ja. 94 i, i, i Lillehammer där de, de hade väl vunnit det då innan. De vunnit det. Ja. Eh, ja, och sen då. Eh, sen så hoppar vi vidare eh, till säsongen 94-95. Då var det väl också 17 matcher så där inte... Ja, då igen alltså. Ja. ja. Det ser inte bra. Sen smäller det till. Ja. Sen blir det 35 matcher säsongen 95-96. Ja, då börjar det gå bättre tycker jag. Jag tror att jag tvingade bort Sackars Åke där från läxan. Jag tyckte inte att jag fick nog mistid. Vilket jag hade jag... Jag kände att det fanns... Jag utvecklades inte. Och när jag ser tillbaka på det så tycker jag att det var jäkla egoistiskt och dåligt gjort. Jag borde egentligen ha bara varit tyst och krigat vidare. Men då hade jag faktiskt snackat lite grann. Eller visste att det fanns intresse från Djurgården. Och Thomas Magnusson var där som, som årstränare såg så vad han har gjort med, med Osten och med Petter och de här killarna som hade utvecklats enormt. Så att jag var lite sugen på att testa det. Men eh, då flyttade vi på Åke istället och så fick eh, var det nog jag och Per-Arne Bergqvist som var målvaktspar där. Eller om var, ja, det var det nog. Så att då fick jag spela mer. Eh, men jag tror att, eh, jag minns inte, för säsongen har flutit ihop lite känner jag. Ja, det är några år sedan. Ja, det är, det är faktiskt det. Det är 20, över 20 år sedan. Eh, och sen var du med som, som eh, reservmålvakt också i World Cup 96. Ja, det var väl då det. USA vann ja. förresten. Ja. Vi förlorade mot Garpen, hade ett dribbskott där i, mm. i övertid. Mm. Det, var, det var en jäkla kul upplevelse. Det var att få med och träna liksom med, med Sudden och, och de stora killarna för att se vilken nivå de var på. Eh, det var kul. Och du är kvar i Leksand eh, 95, 96, 96, 97 då du också eh, är med i, eh, i VM. Mm, det var i Finland va? Mm. Just det. Eh, nej, vänta, förlåt. Ja, eh, 90 var det ja. ja. Och 97 var jag med i VM. Mm. Eh, det var då som Salo... Salo väl dubbelnollan där var ju... Mm. Nej, det gjorde han. Vi förlorade mot Kanada. Det var bäst av två när det konstigt i finalen. Oerhört underligt. Jag vet, Tommy spelade ju fantastiskt bra i VM i alltid landslaget. Så att jag fick ju, han gav mig namnet Norge i döden för då var det de matcherna jag fick. Det var han oftast med 8-1. Det 
Härligt Hedberg, du når ju döden Och sen stod han resten och storspelade så att... ja. Ja, men det, det blev så spåningen Det blev det rätt många 67 valhandskamper blev det, Så ja, att du fick ja. ihop några stycken ja. Trots allt ja. Ja. Och bra statistik också alltså, för, för, ja, det är ja. Ingen statistik, nu har ingen koll eh, Du blev eh, Draftad också Ska vi säga eh, Av Philadelphia i nionde rundan eh, 218 spelare totalt var 1994 Kom du ihåg vem som gick som nummer ett i den draften? Ja, det måste ju vara alltså Red Jovanovski. Ja, ja, men sån Florida. Ja. Mattias Öhl var enda svensk som gick i första, ja, som enda precis, enda svensk ja. i första rundan. Eh, men men du blev aldrig inviterad till Philadelphia. Nej. Nej. Eh, du var kvar i Leksand fram till eh, säsongen 96-97. Sen så åkte du över till Nordamerika och tog den här riktigt långa vägen. Berätta, för det är ju, jag tycker det är häftigt. Ja, jag ville ju otroligt gärna komma över. Då hade jag hade ingen agent på den här tiden. Inge Hammarström var min enda kontakt med Philadelphia. De sa så att Philadelphia ville ha dig när du spelar landslaget. Och så var jag med landslaget. Och de sa att de vill ha dig när du är förstmålvakt i landslaget. Och där kände jag att det kunde jag inte påverka. Fort det liksom kom till en VM-turnering eller någonting sånt där. Så då, då kom i Sal eller Söderström hem. Så att då kände jag det där är out of my hands. Så att jag får nog hitta på någonting annat. Jag får åka dit själv och visa att jag kan. Så att jag signade ett kontrakt med Detroit Vipers i IHL, gamla IHL som fanns. Som faktiskt var en väldigt, väldigt bra liga då. Där spelade jag fram till OS som jag åkte med på i Nagano. Under, efter första dagen under OS fick jag ett samtal med agent som berättade att jag var tradad till Manitoba Moose. Mm. Så avslutade sången där. Så att det, var, det var min första smak av Nordamerika. Sen, jag måste fråga, var du inte, var du inte och startade Amerika-äventyret i Baton Rouge Kingfish? Ja, den kom in i mitten. För det den var kom in i mitten. Ja, det det, det, jag tänkte att jag måste börja därifrån. Det var i ja, ja. East Coast Hockey League. Ja. Ja, det var roligt faktiskt. Ja. Eller, jag, var, jag spelade i Detroit Vipers. Sen bröt jag nyckelbenet i december. Och Kent, Kenta Forsberg som förbundskapten ville ha med mig. Toas, men det hade inte spelat. Han sa du måste spela matcher. Och då var, fick jag inte spela i IHL för jag var på deras skadelista. Så då fick så vi kan skicka ner dig till East Coast. Spela tre matcher. Och så kan du komma tillbaka och spela två matcher här så kan du dra sen. Så att då åkte jag ner på ett conditioning assignment till Baton Rouge Kingfish. En riktig hockeyfest. Dave Schultz ja. Hammer var, var coach. Ja, den gamla slagshjälpen. Så vi Oj. vann första matchen med 3-2 tror jag spela bra. Och andra matchen var jag utbytt efter 6-0 efter två perioder. <laughs> vi har första gången spelat vi har spelat 5 mot 3 och haft två stycken 2 mot 0 emot mig. Ja. Så att det var hockeymannelunda. Ni spelade 3 mot 5. Och Nej, då, vi var 5 mot 3. Ni var 5 mot 3, okej. Okay. Och de kom på 2 mot 0. 2 mot 0, okej. Två gånger dessutom. <laughs> och så blev det utbytt. Ja, det var utbytt efter 6. Det här är inte roligt. Vad kände du då när du stod där i East Coast Hockey League i Baton Rouge Kingfish och blev utbytt? Nu är det långt. Ja. Nu har jag nog väg och andra. Det positiva var att jag visste att jag skulle komma tillbaka till Detroit och spela på matcher. Så att jag han var inne ett par matcher tror jag innan jag åkte Nagano. Mm. Och där var det ju eh, respass. Jag satt ju bakom Tommy och Tommy som eh, spelar väldigt bra. Och sen åkte jag hem då. Det var ju att packa väskan och dra till Winnipeg. Avsluta säsongen med Mentoba Moose. Mm. Så då var vi min fru gravid med vårt andra barn. Så hon tyckte att det här Winnipeg var ingenting för mig. Är din fru, hon, är hon, Lexans, hon är ju Lexans ja, också. Lexans ja, också ja, så att, ja. 
Så vi och löst ringde och tryckte på och sa att ja, men jag har gjort det i USA. Det, det är klart, då tänkte jag. Försökte övertala mig själv i alla fall. Så att jag signade ett femårskontrakt med läxan. Och sen tradade faktiskt San Jose åt mina rättigheter från Philadelphia och ville att jag skulle komma över. Men då kunde jag inte, dels moraliskt sett och dels vet jag inte om kontraktmässigt heller att jag kunde lämna läxan. Utan men det var, vi gjorde klart ganska tidigt att jag skulle komma till kommande år då, till San Jose sina tvåårskontrakt här. Ja. Ja, ja, och så fortsatte det. Sen fortsatte så första året så satt de i Lexington, Kentucky där deras farmalag var Kentucky Thoroughblades. Jag och Mika Kiprusov, målvaktspar. Fantastiskt rolig människa och otroligt kul hade vi ihop här nu. Så vi bodde ihop på, på borta matcherna och, och sådär. Så att, ja, det var... Det hade vi också ett, när jag kom till San Jose så var det Mike Vernon och Steve Shields i NHL. Evgenia Bakov hade de lånat ut till Cleveland i IHL. Och så var det jag och, eller Mika och jag. Så jag var femma på deras depth chart så att säga. Så det kändes ju väldigt långt borta också. Men vi hade en otroligt skicklig målarstränare i Warren Strelow som tyvärr är bortgången nu. Men han, han hjälpte mig att bli NHL-målvakt. Utan han så hade jag nog inte... Vad gjorde han med det då? Han fick mig förstå mitt eget spel. Eh, förstå vad, vad jag gjorde för någonting. Alltså, jag var atletisk eh, skicklig så, men här satte jag en, en bas på hur mitt rörelsemönster skulle vara. Hur, man, eh, hur mina ja, säger vi, recovery var som man, vad säger man på svenska? Jag kommer inte ens på ett bra ord. Eh, ja. alltså efter andra räddningslägen och hitta tillbaka till, till positioner och hitta stabilitet i mitt spel som jag inte hade hittat, men jag inte hade förstått egentligen vad, vad mitt spel handlade om. Och det är något som de unga målkna idag är otroligt duktiga på. Här, nu snackar man liksom om, om spelidé som en målvakt har och jag hade inte en aning om det. Det, var, det fanns ju inte på min karta. Men så att då, är det väl det som jag tycker att han, han lärde mig förstå vad, vad som vad jag behövde göra för någonting och hur jag skulle spela. Det är ju väldigt bra... Alltså... Ditt spelsinne var, var du ju känd för. Du hade väldigt bra spelsinne. Inte, försvinner inte det lite om du ska vara robotmässig? Ja, nej, men det var absolut inget robotmässigt sätt. Utan det här var, det var innan det här riktiga robotmässiga kom. Warren var mest eh, rörelse. Skicklig på skridskorna, duktig på eh, positioner. Eh, square to the puck. Eh, puckhantering. Men också liksom små, små. Otroligt bra öga. Det kunde, man kunde komma in efter en match och vunnit 3-0 av 39 räddningar och tyckte att livet var en fest. Så kunde han säga att du imorgon bitte så ska vi göra det här. För jag ser att det, bör, det börjar tappa lite av. Ja, ja det ser man. Det var det här inte. Jag tyckte att jag var skitbra. Men, och det är som, du var jätteduktig, absolut. Men om du inte korrigerar det här nu så kommer det bli problem om, om en vecka. Så sådana där saker liksom, fick han mig förstå. Det är sånt som jag nu själv tar med mig i den här rollen. Försöka liksom se med tendenserna innan de blir ett problem. Ja, du, sitter, du, sitter, du tittar igenom Martin Jones match en gång till eh, på video efteråt, eller hur ja, jag, det? är vi så bortskämda nu så att det har ju alla mina klipp jag har ju alla klipp som målvakten är involverade till exempel, de finns redan i en fil på min dator och sen går jag igenom allting och så tittar jag på vad som vad jag vill att vi ska gå igenom tillsammans om det, men nu har det varit så enkelt han har ju varit så otroligt bra så att, eh, det är inte så mycket att, att peka på men det kan vara lite små saker, kan vara lite av 
att han kan bli lite djupt djup i kassen ibland och inte tappa lite av sin aggressivitet. Eller? Det går han när vi sitter och pratar nu så är match 3 spelad sen och sen har vi ju väldigt långt ut vid flera tillfällen mm. nästan så att han ja. kastas ut innan pucken kom. Ja. Han har otroligt bra spelsinne och väldigt lugn. Han, de här sakerna, han har en fantastisk Vetskap, ja, med vetskap om finns det hot bakom mig eller ja. kan jag spela högt och vara aggressiv så att det där är han mästare på tycker jag och väldigt spår. Alltså, det syns han rycker till lite ja. så han fångar pucken det är ju inget det ser så, det är nästan nonchalant ut ja. no ja. wasted movement brukar jag säga ja. och det, han gör det som behövs och det ser, just det här lugnet som han har sprider sig till laget och får en otrolig trygghet i det Ja, det var ju häftigt. Det hämtade från Los Angeles där han var nummer två bakom Jonathan Quick. Mm. Den enda i ett lag som har en Stanley Cup-ring. Ja, det är ja. det. Ja, det är det enda som har varit i final tror jag, av, all, av hela laget. Ja, kanske. Ja, det, ska ja. Jag ja, det kanske. tror jag faktiskt. Har Paul Martin varit i final innan? Paul Martin var väl inte i final. Han var ju fem år i Pittsburgh, men han var inte med när han var 09. Då var han med och förlorade 09. 08. 08, nej det, det tror jag inte, men jag tror att det är osagt vi, vi, vi glömmer det, vi glömmer det och så går vi vidare med, med eh, Johan Hedberg eh, för det hände ju någonting fantastiskt mm. 2001 ja det var ju som jag sa där på San Jose så hade de fantastiska målvakter, de sa ju till mig att, vet att vårt mål är att alla ni får spela NHL kan ni inte göra oss oss så kanske ni får göra oss någon annan hade vi, så jag var uppe och spelade i Manitoba en som ville ha tillbaka mig så hade jag faktiskt en bra säsong där uppe men hade vi inga tankar om att liksom någonting skulle hända. De var San Jose spelade bra, de hade plockat upp Nabokov i NHL som storspela. Uh, Kiprusov och Toskala var då nu i Kentucky. Så att de hade också liksom, så det var ju fortfarande där nere på femte plats. Så att uh, trading deadline började komma närmare och vi var borta till spela Cincinnati borta med Manitoba. Vi fick stryk sju, tror jag. Jag startade inte Ken Reggie stod matchen, men jag minns att jag sa ringde hem på kvällen till min fru och sa att du undrar om det är dags att vända blad. Det kommer inte hända någonting. San Jose har massor av målvakter. Hon sa att det är lugnt, skulle du se. Imorgon är det trading deadline. Kommer du trada, skulle du se. Det finns inte en chans. Den kom tillbaka till flygplatsen i Winnipeg och så står ja, familjen där mötte mig. Och så blir, vinkar sig Randy Carlyle som var vår coach och GM till sig mig. Och, och ge mig sin telefon så att du ska ringa till San Jose jag tänkte vad sjutton är nu då jag hade ingen så jag ringde upp då Wayne Thomas som var assisterande general manager i San Jose som berättade att I think your dream just came true we just traded you to Pittsburgh jag tänkte vad sjutton, vad ska jag dit ska jag spela i Wilkesbury eller så jag frågade liksom eh, Randy Carla, men vad är tanken ska jag åka till Wilkesbury, nej du ska spela NHL du ska spela NHL är det sant? Då hade de ändå snackat om att Pisbeleta målet men letade stora namn. Det är inte alltså, namn. Ingen aning. Alltså, kom det som en blixt från Total. klar himmel? Totalt. Du var chockad. Ja, jag hade inga, inte... inga, inga sådär känslor. Nej, jag hade gärna bytt lag om det så hade Wilkesberg fått kanske en annan, en annan chans då, med en annan organisation att jag skulle komma in och få spela. Det hade jag aldrig trott. Hur kommer det sig? Hur? De måste ju ha... ha... Ja, de, det visar Eddie Johnston, den gamla målvaktslegenden som... Mm. Var, ja, var, han var ju coach... Ja. Men den sista målten som spelar alla matcherna ja. utan hjälm. Ja, just ja. Träffade han dag faktiskt. Jäkla skön ja. man. Han, han hade tydligen sett mig redan första året när jag var över. Och gillade vad han såg. Och sen hade han sett mig åtskilda gånger under året där. Jag hade ingen aning om hitvis. Men så de, Garth Snow var skadad. Det var jag och Sean Sebastian och Ben som skulle spela. 
Så att de sa, kom dit första dagen så mötte vi Islanders hemma förlorade 2-1 och Ben var faktiskt riktigt bra. Jag minns att jag stod i duschen efteråt och tvättade mig och killen stod och spydde galler över målet. Han är så dålig, han är så dålig. Jag tänkte, vad sjutton, var det där dåligt? Det blir inte lätt. Jag tyckte han var bra. Men så i alla fall bestämde jag att jag skulle spela mot Florida om två dagar borta. Och så skulle Ben stå mot Tampa nästa, nästa dag. Så att det, det var ett häftigt, otroligt häftiga dagar som ledde upp till det här. Vi gick ju på målen. Så vi lyckades vinna med... Ja, innan på morgonen så kommer fram en rapport och säger du vet att, bara så du vet så kommer Paul Bure att ha tre frilägen idag. Hopp! Det gick tio minuter sedan var Bure fri från rörlinjen. Lura med en, en myra med bena 1-0. Sen fick han sina tre frilägen faktiskt för att stoppa de andra två. Vann med 6-3. Jag tror att det 46 skotten till som pepprade på ordentligt. Och det är skönt att få så för jag berätta, alltså din dröm kom igen. Du har jobbat stenhårt. Mm. Du har till och med varit ner i East Coast Hockey League och inte förnedrat dig, men ändå för att få matcher. Och, mm. och, och du kämpar som, som långt bak, som nummer fem i San Jose's organisation. Och, du har, och sen helt plötsligt bara pang, pang. Och så några dagar senare så får du chans att stå igen. Alltså, din känsla... Du, du ska debutera i NHL. Jag fick en aha-upplevelse. Jag menar, nu har jag bott i USA så länge, man är mer, mer van vid snacket. Men Warren Streel och Moisran sa alltid att what goes around comes around. Jag, tyckte, jag fattade aldrig vad han menar. Vad de menar. Ja, ja. Den där dagen när han sa att jag skulle till Pittsburgh spela, då äntligen var det okej. Okay, det är det han menar. Det bara, fortsätter du göra rätt saker i tiden. Fortsätt, fortsätt, fortsätt så kommer bra saker att hända. Ungefär. Liksom det var som att Hmm. Jäklar, det funkar. Okej, okay. nu är jag här. Nu är jag förberedd. Jag har fått all träning jag behöver. Jag är redo för det här. Jag ska bara ut och ha kul. Och det var, det var fantastiskt kul. Otroligt roligt. Sen eh, var vi på väg till Tampa nästa, eh, efter matchen. Och då kommer de och säger att du, du står imorgon också. Och hade, då var jag så exalterad. Jag kunde knappt sova på natten. Och spelade faktiskt riktigt risigt nästa dag. Vi förlorade 5-1 och släppte in en riktig pisspuck. Jag känner att det där var nog mitt tåg. Så att eh, snacka med, med media efter matchen var oerhört besviken. Jag kände att ah, eh, ja, jag, det var mitt fel att förlora. Dåligt. Eh, hoppas att de inte liksom är för besvikna på, på mig. Men eh, jag fick fortsätta och stod alla utom en till innan slutspelet. Och saker och ting, vi vann med sju... En oavgjord och en förlust tror jag. Jag förlorade den andra matchen sen, sen man med resten. I stort sett. Innan vi rullar in i slutspel. Och det var ju också ett fantastiskt slutspel. Du vinner ju nio matcher för Pinsburg det året, vill jag minnas. Ja, vi, vann, vi slog Washington ja. i sexa, ja. tror jag. Vi var ju nästan uträknad. Mario avgjorde i kvittera när jag var på bänken i match fem. Gick vi till match sex och så vann vi den övertid, tror jag. Fick vi Buffalo på i andra rundan. Den gick också till sju. Ett par över, övertidsvinster hit och dit. Det dubbel övertid vet jag i match sju mot Hasek. Och Darius Kasparaitis som inte var någon större målskytt egentligen drog iväg ett, ett höstöv under plocket på, på Hasek. Sen skäggade ner för isen och låg och sparkade som att han låg och, och simmade på isen. Han var ju alldeles överlycklig. Han hade aldrig trott att, att han skulle göra mål någon gång. Och du vinner i målvaktsmatchen mot Dominic Hersek, ja, va? Ja. Wow. Först Koltsig och sen Hersek, ja. det var ju stort. Men det var killar som jag såg upp till och tyckte att det var fantastiskt. Men sen var det stopp. Ja, New Jersey, va? Sen kom New Jersey. Mm. Vi förlorade första, vann andra. Men sen 
ungefär som att de lägger in tillväxt så att nu är det slut på det mm. Jag tror jag hade 15 skott på mål med andra matcherna. Mm. Det var klassisk New Jersey Devils defensiv. Det kom inte lös. Den lär, fick du lära dig sen. Ja, då var jag spelade under Chuck Lemaire sen. Det var, det var enkelt. Ja. New Jersey som gick till finalen och förlorade 4-3 matcher mot Colorado. Det var då Raymond Bork fick egentligen ja, fick lyfta bucklan. Vilket minne du har. Ja, jag var där. Jag har ju förmånen att faktiskt kommentera Stanley Cup nu sen. 93 var det så. 93 gjorde jag min första, men då var det hem. Jag satt, då, då var det inte så. Men sen var jag på plats 94. Sen har jag i någon form arbetat med dem. Ibland har vi inte åkt över, men... men så då blir det ju så att du fastnar så att det... Ja, men, men så det var en häftig resa Och, du blev, och sen blev det ju alltså Det här smeknamnet som jag började med så jag, jo, mm. började med ditt Och sa The Moose ja. För det, det kom ju där Och det blev det slog, och det blev också en sån här jättehint och det, alltså, det är som att ja, få en det... egen sång i engelska ligan va? Det är stort ja, ja. Det, det, det är USA ett nötskal ja. Man är ju så duktig på att spinna vidare Det började faktiskt i första runda mot Washington ja. Jag tror det var match två så fort jag gjorde en räddning började folk bua. Jag tänkte, vad sjutton buar de för? Jag är liksom, det var ju bra. Jag slutade vi vann matchen med 3-0. Och till slut, sist, I slutet av matchen så förstod jag. För så fort jag rörde pucken då var hela publiken liksom Moose. Och sen, vad säger Moose? Aha, det är det de säger. Så jag, ja, det är positivt. Tänkte jag. Sen köpte de in alla de här eh, skumhornen som, eh, från Manitoba. Det var ju liksom en gimmick som de hade där uppe. Så jag kommer ut till nästa match hemma så var ju, satt ju alla i stort sett med sådana gula skumgummihorn på huvudet. Ja, så du hade man i toba hjälmen på ja, den när du gick så fort i, du, så hade du inte att göra om hjälmen. Nej, och den här ja. blåa hjälmen stack ut. Och sen skickade faktiskt Dav Gunnarsson över en mask till mig. Men då hade det, liksom, det gått för långt att så att du byter inte ut en blåa. Den är magisk. Nej, det var precis. Ja. Det var ju det mus. Ja, visst. Att, ja, sen dess stack det. Det var, en häftig, det var en häftig resa den, den, den våren. Ja, det är nog roligaste hockey. Ja, det är roligaste hockey till i haft i livet. Allting som bara föll på plats. Först så får spela NHL, sen får spela slutspelet med Lemieux, Jäger, Kovalev, Straka. Det lag vi hade var fantastiskt kul. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Och sen går vi vidare då. Det blev Pittsburgh eh, säsongen eh, 0102. 0102-0203. Mm. Och sen var det bytt. Sen var det bytt, det rätta. Ja, de, vi, vi hade ju första picken i draften när vi tradade bort i stort sett alla var stjärnor var ju riktigt risiga. Och de Pittsburgh tog Mark-Andre Fleury med den. Ja. Och tanken var väl att han och jag skulle vara ett målvaktspar direkt. Men de tradade bort mig till, till Vancouver istället. Hur kändes det då? Ja, det var ju... Vi höll på att packa på kvällen i Leksand. Vi skulle åka klockan fem på morgonen från Leksand till Arlanda. Och klockan halv ett tror jag telefonen ringer på natten. Och det är sekreteraren från Pittsburgh som säger att general manager Craig Patrick snackar med dig och han säger att vi har tradat bort dig till Vancouver. Hopp. Barnen grinar, frun är upprörd. Vi har precis köpt ja. hus i Pittsburgh. Vi bott i hus i tre veckor innan vi drog hem för sommaren. Så att det var bara hon. Jag drog direkt till Vancouver. Hon fick sätta huset i marknaden och plocka upp allting. Så att det är hur, hur konstigt och sjuka med sakerna är så är det nästan det man minns mest. Och det, det har varit jättekul att spela på ett ställe i hela sin karriär men samtidigt så har det inte blivit bort det här mot någonting heller. Sett jättemycket olika städer och barnen har fått börja om på gott och ont och frun har fått börja om på gott och ont. Men vi har nog lärt oss en hel del av det. Ja, just i det fallet när nybyggt hus och barnen som fram emot och ni hade börjat etablera då efter några år i, i, i Pittsburgh. Ja, exakt. Och då hamnade du i, i Vancouver som är en väldigt vacker stad. Du pratade alltså om säsongen 03-04. Du gjorde 21 matcher. Du hade 2,52 insläppta mål i snitt per match och 90 räddningsprocent. Ja, det, var en, det är nog en tuffa säsong jag haft. Vi hade, först hade vi ett fantastiskt kul lag. Vi hade nio svenskar att börja med. Det var ju Marcus och tvillingarna, Magnus Arvidsson var där, Mats Lindgren och jag. Det var, det var, det var skoj, men eh, Crawford hade väl inget större förtroende för mig utan han sa direkt att du kommer spela av fjärde match. Och jag förstod det, jag tror att jag var ditt värva för att liksom tävla om första spaden. Eh, så Dan Clotier var uttalad första målvakt, hade otroligt mycket skador, jag bröt, eh, jag bröt ben överallt, bröt handleden i en match. Eh, jag vet inte, kanske minns som vi hade en emergency backup på bänken som, som vi fick låta in för Clotier var skadad på morgonen och jag stod och sen bröt jag armen i första perioden fick spela vidare med, med en stackars att bänken för han skulle hoppa in <laughs> så att äh, hockeymässigt sett så var det en besvikelse den säsongen men äh, levnadsmässigt sett så var det väldigt kul Mm. För, om vi hoppar vidare då så, så, så blev det ju sedan en, en här lockout-säsongen mm. som dök upp då 04-05 då mm. NHL flyttade till Sverige kan man säga alla, alla, men många stjärnor var ju där och du fick vara med och spela upp läxan Aha. i elitserien ja, fantastiskt. berätta om den då för komma hem efter, efter så många år där borta och så få, få mm. vara med om ett lyckat återtåg ja det var helt fantastiskt, jag hade Missade halva säsongen, jag förlorade axeln på under sommaren. Så att jag kom tillbaka till Superhalsvenskan som det hette då. Och sen gick vi då till kvalserien. Och det var både upp och ner. Men man hade bara bygga på nya arenan. Skalet var ut, utanför och vi visste liksom att det här hänger i stort sett läxan framtid på. Vi måste gå upp. Eh, Masken hade fått upp ett riktigt bra lag. Michael Ryder var ju fantastiskt dominant. Francis Bouillon var där... Eh, Rudolf Hun och Thomas Kocharczyk. Massa klassiska namn som räddade läxan egentligen där. Så att det är väl kanske, om jag inte ser det gladaste och mest lättade jag varit när vi efter vi slagit Nyköp med 7-1 i näst sista matchen var klara för att gå upp i Lidsen igen. 
Det var, det var en otroligt skön känsla. Mm. Ett, 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 ett riktigt lyckat inhopp så att säga. Ja, det, det var ju det till slut. Eh, fast jag tycker att det var kanske mentalt sett en av de jobbigare sångerna. Man, det, det är så personligt. Ja, det är allt att förlora också. Ja, det och sen man vet liksom vad det, vad det betyder för folk, vad det betyder för mig personligen också. Jag vill också läxan ska till Lisa Jag vill gå jag vill också vara 65 år gammal och gå och se på läxan i Lisa mm. Så att, äh, det var det var lättande och var väldigt väldigt kul. Och sen då så när den lockout säsongen var över 0506 ja då är det Dallas Stars som är din klubb. Visst. Jaha. Eh, ja, det var, det var <laughs> Jag visste knappt om jag skulle få ett kontrakt för jag tyckte jag hade en dålig sång där Vancouver. Sen fick jag då att Dallas ville ha någon som spelade snarlikt Turko så att de inte hade behövt byta spelsystem för att inte han som hade identifierat mig då. Så att jag fick väl spela 20 matcher kanske men det var också kul. Väldigt bra lag. Jag trodde vi skulle gå längre än vi gjorde. Vi förlorade mot Colorado första rundan var en upset. Så att Sen hade då de efter, under mig så var Mike Smith och Dan Ellis som också var farmerlaget. Bägge två som gick, gick vidare och hade bra NHL-karriärer. Så att de, de släppte mig till nästa år. Så där började liksom min, min ryggsäckskarriär. Eller ja. suitcase. Atlanta sen. Men då blev det i alla fall mm. en, två, tre, fyra säsonger i ja. Atlanta Thrashers. Ja. Uh, första året var väl inte så mycket spel till heller. Karelektorn spelade riktigt bra där. Vi hade också ett riktigt bra lag. Viktigt slutspel för en enda gången som gjorde. Uh, så, att, uh, så där var vi i Atlantet ett annat hockeyfest. Det skulle kunna vara en riktigt bra hockeystad. Men man hade Österrum med ägarna. De, ville, de skulle stämma varandra och det var det ena med det andra. Så att det var väl det var synd. Vi trivdes bra där. Familjen trivdes jättebra och jag trivdes bra. Och kommer liksom in i samhället på bra sätt. Men ja, det ville sig inte riktigt för Atlanta. Nej. nej. Eh, ja, då flyttar vi flyttat till Winnipeg nu eh, också. Men, ja. det, det, flera som, som har varit där, Johan Garpen bland annat. Mm. Så att, ja, de, de, de gillade stan. Ja, det är en bra stad. Ja. Sen är det väldigt svårt, för det är nästan ingen som är från Atlanta. Det är en sån stad som folk flyttar till för att jobba. Så det är svårt att bygga upp någon riktig fanbase. Det är ingen som växer upp med hockeyn. Så att... Eh, det som jag tycker man gjorde misstag var att man inte byggde upp ungdomshocken på ett större sätt. Man borde ha smält upp 20 rinkar överallt runt stan. Få liksom ungdomarna bara spela, få föräldrarna intresserade och så vidare. Men ja, äh, det är synd. De har tappat lag två gånger nu så att de får nog ingen mer chans. Man hade ju gamla Atlanta Flames också. Mm, just det, som blev Calgary Flames. Ja. ja. Sen börjar epoken New Jersey Devils. Då blir du kompis med Martin Brudor. Mm. Ja, hur, såg, hur såg den flytten ut mellan Atlanta och New Jersey? Jag trodde inte att jag trodde jag skulle vara kvar i Atlanta. De, vi ville vara kvar och jag trodde att det skulle lösa sig. Men då bytte man en general manager från Don Waddell till Rick Dudley. Som jag för övrigt hade i Detroit Vipers back in the days. Och... Jag tyckte de gav Pavlek som hade varit min andemålvakt ett nytt kontrakt som var värt klart mer än vad jag hade tjänat och erbjöd mig ett mindre kontrakt än vad jag ens vilket jag hade haft två riktigt, riktigt bra säsonger sen att det där är inte rättvist utan varför ska han ha så där mycket som inte har gjort någonting medan jag ska få så här lite som har gjort allt andra så att det var väl egentligen så satt det på jag kom hem till läxan på 
och satt första juli och väntade min agent att ringa och sa så här, men Atlanta ringer klockan tio morgon, det är lugnt, vi ska ju klart och ringer tio. Vem hade du som agent? Rick Comerow. Så han, tiden gick och klockan som liksom började komma ja, klockan sex då, i svensk tid så öppnade, öppnade fönstret och jag trodde fortfarande att det skulle bli Atlanta. Sen började vi liksom följa free agency som börjar och helt plötsligt se att Atlanta signar Steve Mason. Nej, inte Steve Mason utan Chris Mason. Hopp, det är kört. Och under det korta fönstret som var så hade vi redan fått några andra bud som jag tackat nej till för jag tror att Atlanta skulle komma tillbaka. Så satt jag plötsligt utan lag när New Jersey kom. Så då signade jag först ett år där och lämnade familjen kvar i Atlanta. Och jag uppspelade ett år som var turbulent. Vi eh, hade precis anställt John McLean som coach. Efter Chuck Lemaire har varit där i många, många år och så att nu är jag nöjd. Så de gav John McLean headcoachjobbet och vi var sist i ligan fram till jul. Då fick ja, var precis runt jul någonstans så kom Lunier och sa att eh, Idag har ni en ny tränare, Jacques Lemaire kommer tillbaka och räddar oss. Det var nästan helt sjukt, för vi gick in vi gick, jag tror det var obesegrade 23 matcher i rad. Vi var på väg att ta oss in i slutspel igen. Vi, med sex matcher kvar så hade vi en, några pengar upp när julen föll av igen. Men äh, det var ett av de mest otroliga runs som jag har varit med om. Vi, vi kunde inte förlora. Vad var det som hände? Var det just han, bara att han kom in där och ni trodde på honom? Det här är en vinnare... Eller hur? hur alltså, det var struktur. Vi hade ingen struktur fram till dess. Jag tror att det var lite fuskande med, med spelsystem och tanke. Men han, sim, han förenklade allting. Vi var väldigt defensiva. Jag har aldrig haft så enkelt att vara någonsin. Jag spelade Marley var skadad mycket så jag stod de flesta matcherna. Känns det som. Och det kunde vara matcher jag hade 14-15 skott och behövde knappt göra en enda bra räddning. Vi slog, vi slog Rangers hemma med 1-0. Och jag tror att jag minns inte en enda bra räddning, bra räddning jag gjorde på den matchen. Så att det var, han gjorde det enkelt. Och sen kom, men sen var han nöjd igen. Då drog han sig tillbaka igen. Så fick Compete the board dit nästa år. Just det. Så att, då signade jag faktiskt ett, ja, signade ett år till med signade två ett års kontrakt med New Jersey. Och då gick vi till final det året. Mm, mot Los Angeles, ja. ja. Så det var ju skoj. Jag hade faktiskt känslan att vi kunde ha vunnit. Och vi hade vi hade inte ingen som trodde på oss. Vi hade ganska anonymt lag. Alla snackade om den no-name defense of New Jersey. Ett, ett kollektiv som jobbade på under Pits ledning. Så att vi hade förlorat två första tror jag, i övertid mot LA hemma. Så vi åkte dit var 0-2, var 0-3. De vann hemma också. Och sen vann vi match 4 och kände att vi, vi kan vända det här. Så åkte vi hem och så vann vi match 5. Så vi åkte tillbaka dit för match 6. Vi hade, hade liksom fått vittring igen. Då åkte vi på en, en femminutersutvisning. Alltså tidigt matchen gjorde tre powerplay-mål på den där. Sen var det kört. Mm. Men, men. Så, så nära var jag i alla fall. Du fick ju uppleva en ställning i Kaffelån som, som spelare. Nu gör ja. du som tränare. Mm. Ja. Mm. Och du får, du får göra det som spelare. Ja, det, det är ett häftigt. Det, det går inte att jämföra med vanliga säsongen. Det är liksom nu alla ögon här. Det är liksom man tittar på det mediadrev som kom in i omklädningsrummet efter en träning. Nu är 140 pers i stort sett som väljer in. Så att, ja, nu all eyes on us. Du, sen så spelade du på i New Jersey fram till säsongen 12-13 och då så blev du också, fick du också sån här ja, liten vad hände nu? Ja. Ja. Ja, vi, var, vi skulle åka hem först 30 juni blir det, och 
draften var i New York så jag hade frågade Luon var okej om kunde inte titta så att han fick en låg jag satt där och Marty's son Anthony Brodeur skulle bli draftad eventuellt så att han var också i lågen bredvid mig vi stod och snackade vid det nionde picket overall så snackade vi att vi skulle ta den stora ryssen och Nikurskin som gick till, till Dallas och det är spännande, vi står och snackar lite och vi ser rörelsen vid vårt bord när vi är golvet tänker, ja, det blir en ryssen säger, säger bröder och så kommer Bettman upp och folk är buar som vanligt och så jag säger, ja, jag tror, ni kanske var tysta där för här vill ni nog höra tror jag. det är så att New Jersey har precis tradat bort sitt första pick till Vancouver för målvakten Corey Schneider och jag och Martin tittar på varandra och hopp, då och jag förstod det så att det var ju, jag var ju the odd man out så jag satt kvar i... Hur kändes det då? Liksom? Du vet ju att det är så i spelet, men ändå, du är ju människa. Ja, och i och med att jag liksom var där på plats och allting var så, var så en otrolig konstig känsla. Så jag satt en halvtimme kanske i vakuum och ringde min agent så du, vad sjutton hände nu? Så sen ringde Lou mig efter någon timme och sa att du... Jag vet att du åker hem imorgon klockan, sex, klockan tre var det, Kan du komma in klockan nio på kontoret och träffa mig? Så det gjorde jag så sa han att ja, du... Jag är ledsen. Jag hade jättegärna velat ha haft det kvar, bla bla, men vi behövde göra den här förändringen. Så att, alltså, så att jag, du får du tre olika alternativ. Jag kan trada dig vart du vill. Jag kan köpa ut dig och så kan du signa vad du vill. Eller också kan du köpa ut dig och så lägger du av och så jobbar du för mig. Så att, hopp. Ja, vi åkte hem och tänkte lite. Vi hade faktiskt snackat med min agent efter någon dag hemma i Leksand och det var väldigt, väldigt nära en trade till Philadelphia vilket hade funkat uppriktigt där det kunde liksom pendla från hemmet men de, de valde Ray Emery ändå till slut och sen åkte jag lite halvhjärta på en camp till, till Rangers mm. men kände att nej, det är inte rätt så jag kan inte jag tar jobbet med Lou, det är nog, det är nog rätt läge så då, då var karriär, spel hur kändes det igen? För det är ju ett himla stort beslut. Det är ett av de största besluten du tar i hela ditt liv. Allt sedan du var liten, du ville bo, flytta till ishallen. Hockey har varit allt. Nästa match, nästa match. Få in, komma in och få spela. Och sen... Jag bestämmer... Hur mådde du? Ganska bra ändå tycker jag. Jag var ändå 40 år. Så att jag kände att... Ja, är det över så, så känns det okej. Okay. Men det börjar kännas i kroppen. Man, det är inte alls, man är stel, man har ont. Det var, man börjar ändå fundera de sista par, tre, fyra åren att det kommer snart att ta slut. Och vad vill jag göra efteråt? Och det är med den kanske känslan som var osäker att om jag lägger av, vad ska jag göra för någonting? Mm. Vi har alltid sagt att vi skulle flytta hem till läxan. Men ju mer åren har gått så barnen vill inte flytta hem, frun vill inte flytta hem och Ja, vi trivs bra. Sen ramlar du liksom på med ett, ett nytt jobb. Så att jag, han hade slutat tänka tänk tillräckligt att det var slut. Utan det var bara in i en ny roll och sen har du rullat på. Mm, du blev scout först. Och sen så hamnar du i Albany River Rats. Ja, Albany Devils nu mer. Jag gillade när det var River Rats. <laughs> ja, det, 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 det stämmer nu. Det heter ju. Ja, och, 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 som målvaktstränare. Ja, så Lou, Lou gav vi mig då. Han, jag frågar, men vad ska jag göra för någonting? Ja, men det, det visar sig vad du tycker om för någonting. Så att, först var jag lite uppe i Albany och på lite och, och hjälpte dem. och kunde vara runt ja, stora lag en del. Och skickade han upp honom på scoutinguppdrag. Sen var det mer scouting från jul och framöver så var jag full enbart scout. 
Och sen ringa på sommaren efter den sången. Du, eh, du är en voice-trainer i Albany nu. Ja, ja, ja. ja, var, ja det blir kul. Så. Ja. Ja. Vad, vad tänkte du kring det då? Alltså, du hade väl naturligtvis haft funderingar och du, du, ja. kan, ju, du kan ju det här... Ja, grunden. Men, men hur, hur var det? Jaha, nu ska jag byta arbetsuppgifter Du hade ju inget val heller Nej, Nej i stort sett inte, Nej, i stort Nej. Sett inte. Så, Men jag kände också innan att Det här är jätteroligt att scout och kanon och vilken, vilken möjlighet jag fått Men jag saknar liksom att, att vara runt ett lag Och vara det dagliga Tugget och känslorna Med vinst och förlust och Adrenalinkickarna man får Så att, det kändes jättebra Sen var det liksom ingenting som jag hade jagat aktivt, utan det, det ramlade bara på helt enkelt. Och det, sen eh, gjorde jag det året av Albin, det var skitroligt pendla mellan huset i, i New Jersey till Uppdalen. Jag brukade åka iväg vid halv fyra på morgonen och liksom komma i tid. Hur lång tid tar det? Nej, det tog två och en halv timme. Vi hade tid att träna när jag kom dit. Och sen liksom försöka komma hem igen på dagen. Sen hade jag en liten övernattningslägenhet där också när det behövdes. Satt, men det kände väl då efter ett år då, då slutade ju Lou och Ray Shearer kom in mm. och, och jag och Ray hade en del samtal och liksom var, jag, sagt, jag vet inte om jag vill vara kvar där uppe om det är värt det liksom, ska jag vara sådär så vill jag givetvis ta mig uppåt och det Chris Herrera kommer inte flytta på i New Jersey han så här ser liksom ingen större framtid vad vill du att jag ska göra för någonting ja, han sa men vi jag kan ha lite andra uppgifter åt dig och då samma veva så hör jag att San Jose är intresserade. Och så ber de om, man måste ju be om tillåtelse för att snacka om något som är under kontrakt. Så att de bad väl Lou om tillåtelse att få prata med mig. Och så ringer Pete upp och säger att du, jag vill att du följer med mig som coach till San Jose. Och då var det liksom, det här skulle ju inte hända nu. Det här är egentligen ett par, tre år framåt. Man måste ju, men det snubblade på. Och jag känner att det här är för bra för att tacka nej till. Så att, ja, sen sitter jag här. Men nu sitter vi här. Sitter vi här och pratar mellan Stanley Cup-finalmatcherna. Ja. Eh, några saker i New Jersey som jag, som jag är lite nyfiken på. Det är ju den här speciella mentaliteten, auran kring Devils med Lula Mirello som är, är så stängd. Ni får inte göra... Ni, nej, det, det, det går inte. Det går inte. Det är väldigt stängt. Det är kanske den mest stängda klubben av, av alla. I Nordkorea i Ja, ja. Hur, hur upplevde ni det? Jag vet att det är faktiskt väl... Det är inte så stängt som man tror. Eller var stängt. Nu är det inte du kvar där. Så att, eh, väldigt, väldigt få men enkla regler. Eh, du ska vara nyrakad. Du ska vara nyklippt. Du ska vara punktlig, du ska vara förberedd och du ska göra ditt bästa. Gör de här sakerna, vilket är självklarheter egentligen för kanske inte hårklippning och det är väl sånt som, men kan du inte följa en sån enkel regel så är det risk att du inte kan följa några regler alls. Utan det är kanske därför som man, de reglerna fanns, jag vet inte exakt, men jag kan tänka mig det att de här enkla reglerna, kan du dem, då vet du att du kan följa de andra också. Och det, Sen var det ju det som Louis är fantastiskt bra på, eller var många saker, är att ta bort alla, alla distraheringar, alla distractions. Det finns, du ska aldrig kunna ha en, en ursäkt att säga att vi fick inte det, eller vi gjorde inte det, vi flög inte det bra, vi bodde inte speciellt bra, utan allting var precis det du kunde önska dig och drömma om. Så att det enda du ska göra det är att koncentrera på ishockey, spela ishockey och sen tar vi hand om allting annat. Så att, som lag var det bara vi. Annars är man ju van med att de flesta lagen har ju med sig kanske lite media på planet till exempel och lite annat löst folk. Mm. Ja. <laughs> Men New Jersey är inget, ingenting. Utan det, är, det är laget, nummer ett. De är i sin bubbla. 
Och sen får ni andra jobba runt det. Men han är inte sträng? Ja, så sträng. Ja, inte om du inte gör det som du ska. Vilket de här enkla reglerna som jag räknar upp så har du inga problem med Lou. Och jag tror att det finns inte en människa som jag har träffat som inte har den största respekt för honom som, som människa. Skulle man någon gång förhoppningsvis inte behöva slå ett, ett samtal till någon men skulle man behöva göra det så skulle de flesta välja att ringa Lou. Det är en man som är otroligt duktig människa. Fantastisk, varm, eh, familjemässig. Eh, honom har jag stor respekt för. Ja, det, det som New Jersey, det är ju New Jersey och Detroit som har dominerat sen ja, senaste vad blir det, 20, 20 åren i alla fall. De möttes ju i final 95 och sen mm. så har ju de två varit de mest framgångsrika. Eh, nu är Chicago kommit in på slutet och mm. i och för sig då vunnit några stycken i LA. Men, men det var en lång, lång period som... som och, det, och den defensiva i saken. Ja, han tycker om defensiven. Ja, han eh, en defensiv general. Eh, så att det det var också så att försvar vinner championships. Men nu har det vänt lite med Chicago och liksom lite, lite mer offensivt och lite mer fart. Så att, men han, han hänger med. Han, han är ju uppe i Toronto. Ja, hur går det för honom där? Det är ju ingen som har lyckats styra upp Toronto. De har inte vunnit sig 67. Det, det, <laughs> är, det någon, är det någon som kan så är det han. Ja. Man ser och han och Babcock tillsammans Det är ju mm. två, två Tuppar där jag på att säga två, ja. Alfahanar eller vad ska jag säga Det är två som vet vad de vill och som ja. har vunnit Ja du hade ju det också Sen var det ju han som president Och han hade ju spelat under Louis i New Jersey Så att, han vet ju som liksom, att Ska jag kunna Säkerligen, det här vet jag inte Men det är ju bara en tanke att Ska jag kunna vända på Toronto Så måste jag ha den, den bästa mm. Jag vill ha Lou Och tittar man på vad de har nu med man har ett jättebra farmalag. Man har det med Nylander och bland annat. Sen får de ju ett, ett intressant pick här nu. Så har de, de, de är nog bra om några år. Kanske tar ett par, tre år till, men sen, sen är de basken på väg. Men det, kändes inte, det känns ju konstigt att, att han inte ska vara i New Jersey. Ja, för han är ja, ju i New Jersey. Ja, det känns jättegott. Vi träffade honom när vi spelade Toronto borta i år. Han kommer upp med en, men Toronto med på livsjacka på sig. Man bara, det, där, det är inte rätt. <laughs> Nej, det är jättekonstigt. Ja, det ja, var konstigt. Men han, han mådde bra och var glad. Och, så att, ja. Hur är Martin Brodeur som, som, som människa? Då? Han är liksom en av världens bästa målvakter genom tiderna. Det vet vi. Och, och, men hur är, han som, hur är han som människa? För han höll ju på väldigt, väldigt länge också. Ja. På ja. den absolut toppnivån. Han spelade sedan 42, va? Ja, han, han var väl med och vann det då, 95. Då var väl han rookie eh, när, när, när New Jersey vann. Exakt. Han är ett år äldre än jag. Så att vi hade... Så spelade han ett år till efter. Han är, Marty är väldigt lättsam. Eh, väldigt enkel. Eh, otroligt talangfull. Fantastiskt spelsinne. Sen, eh, kanske... Han är ju superstjärna. Hur var det att jobba med? Alltså, han visste ju att jag är bäst i världen. Ja, men eh, det, det märker du inte. Utan han... Eh, det som är skönt med honom är så otroligt avslappnad. Det är ingenting som förbryllar honom. Och han, han tycker ju kanske själv också att eh, jag är bäst. Så att om inte jag tog den pucken så kan ju ingen ta den. Så att det är väl ingenting att oroa sig för. Den var ju ostoppbar. Så att, eh. Hur var rivaliteten mellan Brodor och Roy egentligen? Två fransk-kanadensare. Och, och de, de var ju där. Mm, ja, den var nog ganska hög. Hur, gillar de varandra? Eller? Nej, Nej, det vet jag inte. Jag tror att det finns snackan så mycket om. Jag tror nog att det finns ett äh, lite agg där. Tror jag. Att äh, just med Roy var ju i mina ögon lite stödigare och mycket. Äh, det var lite. Äh, skulle 
flashas runt och åka runt med puckar och flaxa med plockhandsken och äh, inte riktigt min grej. Så att han, han tog det nog ganska hårt när Mardi knäckte alla hans rekord. Mm. <laughs> vilken tränare eller ledare har betytt mest för Johan Hedberg? Du får ju, välja, du får ju, ja, du får ju nämna skulle, stycken av det. Jag skulle ju säga att det är Warren Strelow som är, som är den som är viktigast. Jag brukar säga att hade det inte varit för han så hade jag inte varit redo att spela NHL. Även fast jag var 27 år gammal när jag kom in så jag hade kanske kommit in och spelat någon match. Men jag, jag, jag var en NHL-målvakt när jag kom dit och det var tack vare honom. Sen måste jag också med, med de åren läxa med Wayne Fleming. Det var också otroligt bra liksom för att lära sig lite vad, vad det verkligen handlar om i, i proffsishockeyn. Han, han var ju, kanske tog svensk hockey till nästa nivå. Det var innan så var ju träningarna fyra, folk hade halvtidsjobb. Wayne kom in och det var, det var långa videoinomgångar, det var, var en helt annan nivå. Folk, folk slutade tvärs, tvärs och tvärs, liksom, det gick inte. Men äh, Wayne är en fantastisk människa också som, som vi tyvärr saknar. Vem är den bästa spelare du spelat emot? Vem var du så? Nej, oh. inte han. Ja, den han är faktiskt Mats Sundin. Det är det? Ja, jag hade otrolig respekt för Sundin. Jag kunde inte stoppa om frilägen. Men hans långa, långa räckvidd, fantastiskt. Antingen plockade han in den mellan benen, en hög på plocken eller också kom den lång backen i nättaget. Så att, ja, han, var den, han var en av de som jag fruktade mest. Vem är den bästa du spelat med då? Alltså den bästa spelaren? Ja, du måste ju säga att det är Lemieux. Eh, Sen fast han var på kanske inte lika dominant då. Men den som jag tror var mest dominant som jag har spelat med det är nog eh, Alexei Kovalev. Det andra året i Pittsburgh när alla la av. Han var stort sett själv kvar av alla stjärnorna. Och han kunde... Ja, det gick inte bra med. Han gick inte ta pucken av honom. Var vi, vi var, jag vet vi var en, tre mot fem och han fick ta i pucken och döda hela utvisningen. Mm otroliga händer. Fantastiska. Stor och stark och bra skott. Så han i sin prime var han och den som har bäst som jag spelar med. Du har ju varit med några år nu. Barn har du varit och du har lite perspektiv. Den största målvakten för Johan Hedberg. Ja, men jag måste ju säga att det är brodör ändå. Det går väl inte att ifråga. Även fast mitt... Jag brukar alltid säga också att det är omöjligt för målet att vara något bättre än laget framför honom. Så att givetvis har Brodeur haft hjälp av ett fantastiskt lag framför sig. Men att hålla sig så länge på den nivån och vara så stabil, då är man bäst. Mm. Jag tänkte på landslaget också. Vi, vi var inne på att snudda, men det blev två VM-brons. Ja. 94 och 99. Ja. Det blev ett VM-silver. Mm. 97. Mm. Har jag också varit inne på. Så blev det VM-guld också. Ja. 98. 98. Ja. Ja, det var kul. <laughs> och det var förstå, det var då Tommy Sal och du och Magnus Eriksson var som, som var som var målvakt när Ja, ja, jag minns vad som var speciellt med han den säsongen då? Nej. Han, ja, nej. Han hade ett svart och ett gult benskydd. <laughs> det, 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 när du säger det så minns jag Men det, det, det måste jag fråga målvakter ni, ni alla målvakter, goalkeepers are crazy heter det ju Det finns ett engelskt uttryck i fotboll Och det, det är likadant hela Men ni har mycket, mycket grejer för det Mycket utrustning, mycket att fixa med ja. Ja. Det var, Jag tror att det har lugnat ner sig numera Jag tror att det, i hocken här som jag säger från att När man spelar utan mask Då måste man vara galen 
Alltså det är helt otroligt. Men visst finns det fortfarande sär egna målvakter, men de men är ni, inte lika många som förr. Ja, men ni målar hjälmarna. Det ska ja. vara på ett speciellt sätt. Och det ska, det, ni... ja, det, jag tror att det, det är nog mycket också kanske lockar kufarna mm-hmm. eh, som blir målvakter. Liksom med häftig med benskydden och plockhandsk och, och en cool mask givetvis. Så att det, det lockar nog speciella människor. Det tror jag. Mm. Eh, hur upplevde du eh, Nagran? Oh, det var ju där. Eh, förlåt, eh, hur upplevde du Salt Lake City? För du var med, du stod mot Tyskland i vann matchen, men du satt mm. ju på bänken där eh, och, och fick vara med om det här. Och alla upplevde ju naturligtvis olika som var där. Eh, du sitter som målvaktskollega och, och ser detta eh, ofattbara inträffa. Ja, det var ju, det var ju ofattbart. Vi, tyckte, vi hade ju spelat bra i, i grundserien, men sen ska jag också säga tycker jag att vi var väl lite förblindade att vi vann den matchen, men sanningen säger att så tycker jag Salo vann både mot Tjeckien och mot Kanada. Han stalde de matcherna, han var ju fantastisk. Och även fast vi vann 4-0 mot Kanada så borde det inte ha varit de siffrorna. Sen ska vi givetvis slå Vitryssland, inte uttal om det. Men André Mezzin storspelade ju och sen gjorde de kött nu på blå linjen klockan tio på morgonen. Det var, ja... Stjärnorna var inte med oss än. Stjärnorna i himlen vill inte vara i linje. Jag tänkte när du såg pucken komma och studsa och ramla in bakom. Jag såg den. Liksom när man, ibland får man sig ilsken magkänsla. Det här känns inte bra. Och så liksom, se att den kom lite snett. Och allting som kan gå snett, går snett. Och det, ja, man, var, man var i chock. Man var i paff. Vi hade inte en tanke. När matchen skulle bara spelas, spelas av. Så att... Ja, ah, det, var, det var en liten chock. Men snacket var ju också Sverige är bäst. Sverige vinner OS-guld. Och... Ja, det är små marginaler. Det är små marginaler i saken. Lite studs här och där. Ja. En annan sak som, eh, som är väldigt eh, ofta förekommande när det gäller Johan Hedberg när jag talar med, 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 med kollegor och kompisar till dig att du är en fantastisk fin lagkamrat. Hur blir man en sån? Oh, eh, ja, men det är kul att höra. Framförallt, det är väl, jag tror att det är att man bryr sig om människor. Eh, man, jag lärde mig kanske mer och mer min karriär gick också. Att det är inte så mycket om mitt ego, utan det är viktigt att laget vinner. Eh, jag vill att eh, folk ska tycka att det är kul. Jag vill att folk ska få uppskattning eller folk ska må bra. Eh, så då brukar jag ofta prestera bättre. Och jag tror att jag har alltid varit intresserad av människor. Så att det är väl. Det är nog det som är, gör att man är en bra lagkamrat. Men, eh, sen är jag nog i grund och botten en väldigt positiv människa. Eh, sällan jag vaknar upp och är något annat än glad. Så att den energi försöker jag ta med mig i tisdagen och, och dela med mig av. Det blir kul. Jag tänker också att du måste vara, ha en stor portion osjälviskhet i det för att du sitter som, som reserv. Du är en tävlingsmänniska. Du kommer inte så här långt som du har gjort om du inte har ett himla... Go i dig. Och ändå så sitter du som backup till, till Brodor och till, till flera andra. Då. Och, och, och ibland kanske tycker att du ska spela och är bättre än den som står där, men ändå supporta. Att, för det, det är ju en, mm. oh, du ska sprida en god stämning. Eh, ja, det, var... det är ju det är osjälvigt att, att, att göra det. Men för du vill ju spela. Ja, och, det, och det hade jag nog inte. Jag hade, hade jag varit yngre så hade jag nog inte varit lika. Alltså när... Jag tror att det här började komma lite i Vancouver. Den här insåg 17, det är inte på samma, vi får inte spela på samma förutsättningar. Det här är min roll. Då måste jag göra det bästa av den. Jag kan, ingen blir bättre av att jag sitter där och gnäller. Utan är det här min roll, ja, då får jag vara bäst på den. Då. Om då ska jag ha den bästa lagkamraten, den bästa backupen, den 
få folk att må bra. Så att det var nog där jag att jag står på mitt eget egotsidan. Där handlar det inte om mig. Det här handlar om det laget som jag, jag spelar för. Kom det bara till det eller liksom var det någon som sa det att Johan, tänk på det här? Nej, jag tror att det är något som växer fram. Men det blir, man funderar ju väldigt, väldigt mycket på olika saker och ting. Och speciellt man som mål också funderar ju fantastiskt mycket. Och man grubblar och funderar hit och dit och tankar kommer och man tänker, ska jag inte få spela här? Ska jag bli förbannad? Hur ska jag reagera? Eh, och så börjar vända på det. Om, om jag går in och slår näven i bordet och säger att det här är skandal. Ja, om du kanske säger att ja, då skickar vi ner i farmalaget då istället. Vill du det? Är det bättre? Eller om du tradar bort mig till någon annanstans så då får man kanske ett epitet att man är problembarn eller man, man gapar. Och det är inte jag. Alltså, jag är inte den personen. Jag måste, jag måste vara sann mot mig själv. Och det är väl... Det är kanske det är någonstans man känner att jag gör det bästa situationen. Folk brukar fråga mig när jag kommer in till ett nytt lag. Vad är dina... Hur många matcher kommer du att stå i år, tror du? Så att jag kan inte säga det, för jag har ingen aning. För helt plötsligt kanske jag inte spelar på två månader. Sen kanske den här killen är skadad och jag står 40 matcher i rad. Så att jag går dit och sen tar jag varje dag som den kommer. Ska jobba så hårt jag kan och ha så bra attityd som möjligt. Och sen när det är min tur så ska jag försöka göra det bästa av det. Hur är det då? Är du positiv i, i, i omklädningsrummet? Prata, skratta eller hur, 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 ja. hur, hur, hur är du? Eller går du runt och på vilket sätt tar du sig uttryck i den här goda lagkamraten? Ja, den är nog en väldigt glad, lättsam kille som försöker se människorna bakom. Nu har man ju väldigt tacksam roll också för just den rollen som målagstränare och assisterande coach. Att jag kan ju lära mig människorna. Jag får umgås med dem på ett, på ett annat sätt än vad headcoachen gör till exempel. Och även som, som backup så har du liksom tid att bry dig om folk. Hur mår du på riktigt? Är det någonting som man ser om det är folk som liksom kanske har någonting som, som hänger över? Man kan sacka lite och försöka hjälpa till. Så att nu, är det, nu är jag nog faktiskt en ganska perfekt roll för mig själv som person. Att vara just i den här rollen kunna vara, vara en, av, en av dem men samtidigt en av. Jag är, jag är på kortsidan, men ni ska alltid veta att ni kan vara den är så kan ni alltid komma till mig och prata om det. Och du är också ganska nära alltså din karriär. Det är inte så många år sedan, som sagt, det är tre år sedan du stod din sista senaste, får vi säga. Ja, det ser jag. Det är inte officiellt <laughs> Senaste hockeymatch. Du, du har väl kanske känslan kvar för hur det, hur det kunde kännas? Absolut, och jag tror att det hjälper på många sätt och vis. Att jag kan sätta mig in i den situationen. Martin Jones vet att jag, det jag säger till honom har jag varit med om själv. Att det här och det här kanske har hänt, eller kanske var det skitmål, eller en skitmatch, eller vad som helst. Så man kan, jag, kan, jag förstår vad han, är, vad han har upplevt. Och det tror jag hjälper. Och det hjälper också mycket med. Jag känner ju många killar i ligan. Jag vet vad, hur de tendenserna på dem har spelat med dem och mot dem. Och även, så att alla små. Hjälp och tips som jag kan ge till våra killar gör jag givetvis. Och även om med målvakter eller backar eller forward så spelar det ingen roll. Utan försöker alltid liksom finnas där och hjälpa till på något sätt. Är du med och hjälper till att scouta också och kollar målvakter för eventuell framtid? Och så gäller ju att hålla de här. Du vet ju verkligen hur det är att vara backup-målvakt. Mm. Ja, det blir det. Alltså jag har ju rollen också att jag är ansvarig för hela organisationens målvakter. Så att jag ska ha en översikt av vad vi har och vad vi behöver. Men nu får vi väldigt, nu får vi in Mantas till nästa år. Så att, eh, det skulle vara väldigt intressant att se vad han är någonstans. Jag har inte sett han så mycket, men de lovord jag har fått av en svensk scout, Sin Larsson, är ju, han är väldigt hög på honom. Så att, eh, det ska bli kul att se. Eh... 
Ja, vi så var vi inne på det här med familjen tidigare. Eh, vi pratade innan här och du tänkte och du var inne på det också här under intervjun att du skulle kunna tänka dig att flytta tillbaka till läxan. Flytta hem till läxan för det är det väl. Men, men familjen har rotat sig här. Och det blir, det, barnen har ju bott här väldigt länge. Och, och, du, ham, du, du, du hamnar på vars, med ett ben på, på, på den sidan av Atlanten och på, med ett ben på den här sidan. Hur, ja. hur, hur, hur är det? Tredje benet i Kalifornien. Ja, tredje benet i Kalifornien, ja. Ja, precis nu. Ja. Ja, exakt. Det, är, det är svårt. Vi sa alltid tidigare att vi är svårt som hockeyrens hus så drar vi hem. Men det, det, det är inte så lätt som man tror utan det är en annan livsstil här borta. Lite. Och barnen har ju växt upp i, i, ett amerikanskt, i en amerikansk miljö. Äldsta tjejerna har flyttat hem men det känns... Hon är 21. Hon är 21. Ja. Så att hon, hon stack när vi åkte... När jag flyttade familjen från Atlanta till New Jersey så åkte hon hem och gick klart skolan i, i Sverige. I Leksand eller? Nej, hon gick faktiskt i Bollnäs. Bollnäs, jaha. Hon hittade ja. ett, eh, internationellt, en internationell skola som hon kunde gå klart. Ja. Så att, eh, hon, är, hon är ute i huset. Så hon behöver inte bekymra sig om samma nej, nej. Sen har jag en då i high school och en, en som bara sjätte, sjätte klass ja. nästa år. Och när frågar jag dem så säger de nej, jag vill inte flytta hem. Utan det här är ju hemma för dem. Mm. Fast de tycker att det är jättekul att komma hem till Sverige på sommaren. Sen vet jag inte. Det kanske är så att mellanskärna också vill gå samma väg och flytta hem och testa det. Eller... Vi är ganska öppna. Ni pratar svenska hemma fortfarande, eller? Bara svenska. Ni bara, bara, bara. Ja, yngsta tjejen kan fara in lite, lite svängelska. Men, <laughs> men de andra är... Ja, vi är alla svenskspråkiga. Mm. Vi pratade också om det lite innan vi började här. Du är ju i, alltså i, i den fasen. Du har börjat känna på det här lite med tränarlivet nu. Och det går ju bra uppenbarligen när vi sitter här med på inställningskapfinal. Men också det där att ska jag ägna mot hockey? Ska jag göra någonting annat? Hur känner du inför det där? Det känns det läskigt att tänka på något annat än ishockey? Det känns det som en främmande värld? Eller? Ja, det gör, alltså, egentligen allting annat som jag ska göra är nybörjare på. Även om jag är nybörjare som coach så är jag ändå... Det som jag håller på med hela mitt liv. Skulle jag bli någonting annat så är jag är ny och, och ny och färsk. Och, och skulle jag hitta någonting som jag känner att det här brinner jag för så då är jag kanske inte oäven att testa på det. Men just nu så känner jag att det här är något roligt som man kan syssla med. Eh, så att, eh, hade väl som sagt, som jag sa innan, jag hade nog inte tänkt att jag skulle bli tränare någon gång. Men det föll på och... Just nu så funkar det kanon. Det har väldigt roligt. Ja, det förstår jag vilken resa. Berätta, berätta om, 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 om ruset att få uppleva en Stanley Cup-final. Och, för det är få förunnat. Det är många som har spelat i herrans massa år och inte fått vara med om ens en final. Och, och, ja, det här är ju på toppen av toppen. Och det är, man tittar, framförallt så blir man glad för de som har jobbat så länge som Patrick Marlowe, Joe Thornton som har kämpat och kämpat och kämpat med fantastiska karriärer och aldrig fått uppleva det här. Så att när vi vann match 7 mot, mot Nashville, eller när vi stod ut i St. Louis menar jag, och det liksom var klart för final, det är en otroligt häftig känsla. Liksom, hela, hela arenan är euforisk och jag har heller aldrig varit där. Så att, då börjar man liksom säga att bask, men det här är det är på riktigt. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Ja, och sen har vi ju ett, det här gänget är så otroligt roligt. Jag har, aldrig, jag har nog inte varit med om ett lag som har varit så här tajt av så här kul ihop någon gång. Jag har varit med om massor med lag, men som är bra. Vad är, vad är det som gör att det, för de har ju morgon har ju varit ihop väldigt länge. Men Ambarle har ju varit här i 18 år och Pavelski och Thornton har varit väldigt länge. Jag kan tänka mig att de är lite av kulturbärare. Ja, och det är det som är nyckeln. Du har ju Joe Thornton kanske en av de bästa människor jag har varit med om i hockeyn. Han är alltid glad, han har alltid energi, 
Han är alltid drivande, han är krävande, han presterar alltid och han är otroligt härlig humor. Så att, och sen har vi säger som Brent Burns i samma sak. Jag älskar ju hockey, de brinner ju för. Han är ju som ett stort barn på isen. Ja, han är ett stort barn på isen. För blir lite grååriga. Han far ibland iväg. Och det, det vet ja. aldrig. Kan ju bli, han har ju blivit, han har blivit mer, mer ska jag säga, rumsren. Jag på att säga. Men, men på de senaste åren. Men ett av var de flyttade med upp på dem som forward också. Ja, jag har ju aldrig sett honom som att en back egentligen. Och det Pete sa det när vi... Vi hade inte så stor koll på det här laget men när vi satt och snackade på sommaren om vad vi har för någonting. Så hade han haft Burns i VM här förra året. Så att en sak kan jag säga att ni, den här killen, kommer att ni att bli imponerade av. Han är grym. Och vi tänkte, ja, men den där, men han var ju forward för några år sedan. Man hade liksom ingen koll. Det är svårt ändå på västkusten. Man har svårt att hålla sitta uppe till tre på nätterna ibland. Men det visar sig också att satt med Paul Martin var en perfekt värmning att sätta med honom liksom lugn och sansad och kan läsa av Burns så får han vara lite, lite fri i sin roll. Och han har ju varit kanske, kanske den största gamebreaken i hela ligan ska jag säga. Mm. Han kan ta över en match. Otrolig skåkning, stor, stark och otroligt bra skott. Men just det här karisma att älska hockey. Vi kan ha en frivillig träning och han ska egentligen inte vara med men han kommer ut och det skrattas och det skjuts buckar och det ramlas och det tjoas och stimmas. Så att det är aldrig en lugn stund och det här är det är otroligt skön stämning i det här laget. Ja, det syns. Han kommer ju komma till men inte minst med fyra VM. Så fort eh, hans lag åkte ut så kommer han. Ja, han tycker det är roligt med ja. ja, han tycker det är jätteroligt. Det är en fascinerande människa faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> eh, har du någon... Du berättade om din positiva attityd och sådär. Har du någon, har du någon eh, devis du lever efter? Ja, what goes around comes around är väl en ganska bra. Mm. Ja, men, eh, jag försöker nog bara vara... Positiv. Att försöka se allting i en positiv vinkel. Hur gör du för att vara positiv då? Hur gör du för att se det i en positiv vinkel? Ja, men om vi ser att någon skulle vara dum mot mig så anser jag att det finns säkert en anledning till det. Alltså, varför? Det behöver inte vara någonting som jag har gjort men den människan har uppenbarligen någonting som stör den i det tillfället. Och jag tar det inte så... Jag tror att jag kan... Jag tar ingenting personligt längre. Utan... Det är något du har lärt dig, för du berättade själv att i tid i din karriär så, så var du så himla ledsen när du släppte in mål. Du var, du var inte, när, du var, när du gick i skolåldern så kände mm. du inte att du var värd någonting för att du gjort en dålig match med, mm. med Leksands pojklag. Ja. Ja, det är någonting som har växt fram. Det är det. Självklart, jag tog hjälp när jag var 23 år av Ola Berggren som är sp- äh, sportpsykolog. Och han har hjälpt mig genom alla åren. Och liksom, äh, nu tycker jag kanske att jag har tagit studenten. Äh, och vi, vi har ju fortfarande kontakt med som vänner, men det är mycket av det som personlig utveckling och försöka hitta mig själv. Där är jag väl ganska trygg nu så att jag känner inte att jag behöver... Jag tar inte... Någon, har jag gjort ett stort fel då ska jag ju självklart förhöra av det och ta konsekvenserna av det. Men ofta så finns det någon, någon anledning till att någon säger eller tycker eller gör det på ett eller annat sätt och det behöver inte ha så mycket med mig att göra. Så att jag försöker mest skaka av med det. Mm. Eller se, försöka förstå varför människan... Kanske var, var dum. Du har, lärt dig klara, du har lärt dig att klara orättvisor utan att ta åt dig så att säga. Ja, och sen visst, det, det finns en orättvisa jag aldrig kommer över ändå. Det är fortfarande när man blir orättvist behandlad. Tycker att eh, om en domare fuskar eller någonting sådär. <laughs> det kan jag fortfarande bli ilske på. Även om jag har en största respekt för en isåkerdomare. Jag tycker att de har gjort ett otroligt jobb. Men 
någon gång kan man ju tycka när inte blåst icing på någon av de fyra puckarna går så tyckte jag att det var orättvist och bara lite ilsken. <laughs> och Crosby fuskar vid teckningarna också. Ja, du säger det. <laughs> ja, det är klart att ibland så kan det brinna till även hos mig, men det är sällan. Man brukar säga det barnen att pappa, du blir aldrig arg, men när du blir arg då... Blir du arg. Ja. Har, du, har, du fått en, har du haft en sån här utvisning när det har blivit rosorasande eller har du helt tappat? Och... Som spelare var det ja. mycket argare. Ja. Men det, du kan säkert fråga många som sa att han var ju galen. Jag var ju så arg så jag stod och hoppade på isen. Oftast. Men det var det ofta en sån sak att det kanske var något som var visst. Det, det var fel helt enkelt. Och jag tyckte att så ska det inte gå till. Men... Det, det har nog lugnat ner med en hel del. Ja, idrotten, livet är inte och idrotten i synnerhet är ju inte rättvis. Nej, det, nej, det, det är ju inte det. Ja, samtidigt så är det ju oftast det. På sikt det, eller ja. över, över, över tid, ja. Det, det var, var Stenmark som sa det. Att det är ja. konstigt, ju mer hårdare tränare, ju mer tur har jag. Ja. Så att, det är väl lite, så att ofta brukar det vara rättvis ändå. De som förtjänar mest brukar ofta få det. Johan, har, vi, har jag glömt någonting här i, i, i din eh, fina karriär och, och ditt liv så här långt som, som är, är någonting som du tycker vi, vi, vi ska få, få höra? Ja, sen, ja, inte som kommer till huvudet direkt. Det finns säkert massor med tillskalat BNA men ingenting som, som kommer till huvudet nu. Tack snälla för att du tog dig tid så här mitt i Stanley Cup-finalen. Ja, tack, tack Johan. Tack. Det, Niklas. Tack. Trondgrimöter Johan Hedberg Lyssna på någon av våra andra podcast på vår hemsida niklasholmgren.nu Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter niklas-holmgren Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgrenmöter På återhörande It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.